0: Salut, c'est Sylvain du podcast « Au fait, c'est quoi ?». Avec Thierry, nous sommes deux hommes très drôles, mais en amateur. Dans cette troisième entretien bonus, nous avons invité Julien Strelzik, un humoriste plein de talent et qui nous fait découvrir son quotidien. Mais au fait, c'est quoi un humoriste, Thierry
1: Salut Sylvain, salut tout le monde, et bien effectivement aujourd'hui épisode particulier puisqu'on a l'honneur de recevoir Julien Stretzik, donc un, un humoriste, euh, salut Sylvain, comment vas-tu
0: Salut, ça va et toi Je sais que c'est un humoriste que tu suis particulièrement, tu as déjà été le voir en spectacle plusieurs fois, donc euh, j'espère qu'il va me faire rire et qu'on va bien le découvrir. <rire> ah, <c 'est> clair. <rire> ça, déjà la... Vous mettez déjà l'impression là la... Le stress de l'humoriste, allez, faire rire. Voilà, fais-nous rire. rire.
1: Donc, Julien, bah, présente-toi un petit peu, qui, qui es-tu euh, Et puis parle-nous un petit peu de, de ton métier, parce que bah, pour les gens qui, qui, qui ne te
2: connaîtraient pas, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais, euh, mais au cas où. <rire> Il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent, surtout. Euh, moi, 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 je suis humoriste depuis 12 ans. 12, 12 ans, j'ai démarré en 2011. J'ai calculé, je suis, à, je suis à peu près à 1700 spectacles en 12 ans. Beaucoup en Lorraine, mais aussi beaucoup dans toute la France depuis que j'ai fait le Festival d'Avignon en 2018. Et donc, j'ai écrit quatre spectacles. Je suis en train de rôder le dernier là, sur l'immobilier. Voilà pour une présentation assez brève.
1: Alors, dernier spectacle, effectivement, que j'ai eu l'occasion de, de voir et c'est là où, où je suis intervenu. Alors, c'est intéressant parce que c'est des... C'est des toutes petites salles. Alors, on était à Guénange, pour ceux qui connaissent, à côté de Bertrange, entre Bertrange et Bousse.
2: Ah, des des, 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 des toutes, coup, petites salles, euh, toutes petites salles, Thierry. Euh, quand on est à 300 personnes, ce n'est pas des toutes petites salles. Oui, oui. On Mais, était 300, tu ouais. sais, à Paris, à Paris ah, euh, ou ouais. en province, on joue des fois devant 40 personnes. Hein. Ah, D'accord. <rire> Thierry, <rire> <rire> Thierry es démarre de... l'interview. <rire> 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 euh, ah, on était euh, dans une toute petite salle de 400 places. <rire> De
0: ah 4... non, ah ouais. non mais Thierry c'est la folie des grandeurs, hein. tu sais, il bosse ah au Luxembourg. Donc... Parce que, que à Paris, à Paris t'as vraiment des salles ah oui. qui sont connues c'est du 30 places euh... et 30 places on a tout donné. Le hein. point
2: virgule c'est 80 je crois. Alors euh, le point virgule
0: ouais ça dépasse pas les 100 hmm. Le Panam Café Art Café aussi bah ouais, qui est, tout est tout petit. petit, ouais c'est tout petit.
1: <rire> Thierry ah s'en ça... prend ouais. plein direct. Il n'a
2: même pas posé la question. Il
1: n'y non, non, a, a aucun souci. Je Mais du coup, bah tiens, parce que nous en plus, on aime bien les, les anecdotes. Est-ce que tu te souviens peut-être la, la plus petite salle que, que tu as faite où il y avait le mois de monde et puis évidemment l'inverse
2: bah, La plus petite salle que j'ai faite, c'est à Paris. Elle s'appelle la, la Petite Loge. Euh, allez, ça existe encore. C'est 25 places. Et en fait, ça s'appelle la Petite Loge parce qu'on est. Euh... Quand, quand ils ouvrent les portes au, au public, euh, l'artiste, il est il est sur la scène, rideau fermé, et, et la scène, rideau fermé, c'est notre loge. Il n'y a rien d'autre. Et on peut éventuellement, si on veut, euh, accéder à une porte qui est juste derrière euh, juste derrière nous, à un mètre derrière nous, et qui qui, qui nous permet d'aller dans une cour avec des toilettes donc, si jamais on veut aller aux toilettes juste avant. Et ce qui est drôle, c'est que, que les gens, quand ils rentrent dans la salle, les 25, si on, si on en a 25, quand ils rentrent dans la salle et qu'ils parlent et qu'ils disent, par exemple, je ne sais pas, tu le connais Non, je ne connais pas. Moi, je sais pas, il y avait juste ça à faire aujourd'hui, machin. Ben, nous, on les entend parce qu'on est, est à 30 cm Et eux, ils ne savent pas. C'est pas mal. Et, et donc, dans ce théâtre-là, la fois où j'ai joué devant le moins de monde, c'était quatre personnes. En fait, il y avait neuf ou dix réservations. et Il a neigé à Paris. Et donc, il y, y a la moitié qui est annulé et, et je me suis retrouvé devant quatre personnes.
0: D'accord. Et, et ces petites salles, est-ce qu'elles sont faites particulièrement pour rôder un spectacle ou pas du tout Je me suis toujours posé la question dans l'esprit de se dire… Euh...
2: Bah, quand, quand, quand on, quand on rôde un spectacle, on est dans un état d'esprit qui est terrible parce qu'on voudrait presque qu'il y ait le moins de monde qui nous voit mais en même temps s'il y a personne euh, on peut pas savoir si ça marche bien donc en gros on, 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 aime, bien qu ait, on aime bien rôder dans des petites salles ouais, parce que comme ça au moins on se dit s'il y a des vannes qui marchent pas ou si vraiment euh, on n'a pas trouvé le bon angle et que pendant quelques minutes, quelques minutes ça, euh, ça comment dire euh, c'est pas, pas terrible quoi et ben, au, au moins il y a que 30 ou 40 personnes qui sont au courant euh, là, donc le rodage en général on aime bien les faire dans des toutes petites salles là ouais
1: Okay. Donc, je repense du coup quand on, quand on s'est vu la dernière fois donc à, à Guénange, mm -hmm. euh, j'en conclue que par rapport à ce que tu dis, finalement, il y avait un niveau de stress. Ah eh ouais, là j'étais
2: stressé parce que c'était pour un rodage, c'était
1: déjà une grande salle, ouais et je me souviens du, de, quelques, de quelques surtout au début du spectacle mais bon je pense qu'après c'est l'ambiance il faut que ça prenne etc mais où tu disais des trucs où les gens réalisaient pas forcément etc alors, <rire> Sylvain, une capacité Sylvain, assez Sylvain, Sylvain à, à rebondir, doit s'imaginer
2: bah. c'était nul comme soirée
1: non non c'était vachement bien mais c'est vrai que je, et je me suis fait la, la remarque en étant dans le dans le public, de me dire ouais ça doit être chaud de sortir un truc et puis bah ça ça prend pas si, ce qui peut arriver. Ah, C'est euh... toute l'histoire
0: de ma vie ça, mais
1: euh, j'en parlerai. <rire> je
0: je t'avoue que si tu t'interviewais ma mère, elle te dirait que moi par contre j'ai rodé mon spectacle sur ma vie et que bah j'ai décidé de ne pas
1: être humoriste. C'est un, un concept. <rire> et, et du coup Julien, donc au, au niveau de ton parcours, parce que j'ai entendu... Mais, mais, par, mais tu m'as posé une question tu m'as pas laissé répondre, répondre. Ah, bah,
2: excuse-moi. <rire> c'est une interview, une interview sans réponse.
0: Mais c'est un nouveau concept. Non, non
2: tu m'as demandé, demandé si c'était. Si, si com comment je vivais ou, ou est-ce que c'était ouais. terrible d'avoir de, de, des fois des moments qui ne marchent pas dans un rodage Non Oui, tu... tout à fait. Eh ben, je ne te répondrai pas. Non, je rigole. Euh, donc, <rire> donc, donc euh, non, bah, effectivement, bah, c'est tout l'enjeu du rodage et c'est ce qui est. C'est ce qui est plaisant euh, parfois quand on réussit la blague et qu'on qu ne pensait pas forcément qu'elle marcherait autant. On a une surprise en fait, à chaque blague on a une surprise. On, on tente une blague, euh, soit elle marche super bien, on pensait qu'elle marcherait, elle marche, donc là tout va bien. Mais des fois on a des mauvaises surprises et, et c'est là où c'est plus, plus délicat. Euh, on peut être persuadé que ça va marcher et puis on le fait trois ou quatre fois en rodage, et quatre fois ça marche pas. Donc à un moment donné, il faut faire le deuil et il faut la, faut la supprimer. Et donc c'est ce qui, ce qui m'arrive là pendant mes rodages, c'est que toutes les minutes presque, on a une bonne ou une mauvaise surprise.
1: Ouais, et puis tu as, as des aléas. Alors je, à nouveau, je t'ai vu plusieurs fois et ça, ça me fait toujours sourire et je suis toujours impressionné parce que euh, euh, de mémoire, là il y avait eu à un moment donné, il y avait en, en hauteur, il y avait un espèce de, de truc qui pendait, je sais plus ce que. Je sais plus ce que c'était. Je t'avais vu dans une dans une autre ville où là, euh, d'un coup, tu avais repéré qu'il y avait un, un journaliste d'un un journal local qui était qui était à côté. Et je suis toujours impressionné en fait par ta ta capacité d'improvisation parce que ouais. là, par définition. Du coup, ça tu ça tu sais pas ce qu'il en est. Ça m'étonnerait que tout soit calculé. Et euh, ouais, en rodage finalement, j'imagine c'est quoi Enfin, on va pas faire des maths, mais c'est euh, une majorité d'impro quand même ou quand même pas à ce point-là.
2: Non, mais disons que c'est l'impro qui, qui me permet de, de maintenir un rythme assez, assez puissant et assez fort. Donc, si si j'étais pas bon en impro et qu'en plus, euh, j'étais en rodage, euh, là, je serais vraiment pas bien. Quoi. Là, je me souviens, le, le, le jour-là, ce qui était drôle, c'était le gamin, qui l'adolescent qui dit « je suis parti en internat euh, ». Oui, à, il était au premier rang, je j'suis, crois. J'suis, voilà, il, bon dit, il dit « je suis parti en internat ». Et puis, <rire> en gros, il dit que l'internat, il est à 15 km de son bahut. Et, 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 et lui, ses parents, ils habitent à 15 km du bahut. Donc en fait, ça sert à rien à l'internat. Il, il, va, il va à l'internat pour faire le même chemin qu'il qu ferait s'il était chez ses parents. Et donc ça, à ce moment-là, il était magnifique. Ça, c'était vraiment top, quoi. Et puis, et puis et parce qu'au parce qu tout début, personne n'a remarqué qu'il y avait un problème quand il annonce ça. Donc ça, ouais. ça tu vois, je m'en souviens encore bien. Donc euh, effectivement, il faut, il faut essayer de repérer les petits trucs comme ça qui permet ensuite de... Après, ça te fait un fil conducteur. Quoi. Toute la soirée, j'ai fait des vannes sur lui. Et puis ça, ça, ça. a ça fonctionné, ouais.
1: Et puis alors, tout, avec tout le respect que je peux avoir pour, euh, pour lui, mais de, de mémoire, il avait aussi un, un ton, où c'était peut-être pas le même, il y avait eu un, un ingénieur où cas, il était en école d'ingénieur, donc avec un ton peu... Il même l'a un peu. Euh, ouais. Voilà, ah ouais. ah bah, ouais, il faut lui en mettre un peu.
2: Quoi. Ah ouais, ouais, j'étais obligé. obligé.
0: <rire> en même temps, il est venu à un spectacle du Maurice, donc je euh, ouais, ouais, sais
1: ouais. qu'il faut, il faut être ouvert d'esprit. Voilà,
2: c'est pas très grave.
1: Et au premier rang, donc il, il cherche un peu. <rire> Et du coup, bah, quel, est, euh, quel est un petit peu ton, ton parcours J'ai entendu euh, par, euh, par des connaissances qu'à qu un moment donné, il me semble que tu donnais des, des cours, en, en, peut-être pas en fac, mais en, en organisme de formation ou un truc comme ça, il me semble. Ouais,
2: j'étais formateur, ouais. Ouais. Formateur, en, bah, formateur à mon compte, euh, formateur pour adultes. Et ah oui. j'ai fait ça ouais, pendant 8-9 ans. J'ai démarré mais à l'âge de, de 25 ans. Donc de, à 25 ans, je me suis retrouvé devant des des fois des gens de 60 ans et je leur expliquais et je leur expliquais ce qu'il fallait faire ou pas faire donc je me suis dit c'était des, des bons exercices de prise de parole parce que, parce que des fois pendant les cinq premières minutes tout le monde se disait qu'est-ce qu'il veut lui qu'est-ce qu'il veut lui il est tout jeune et il va nous il veut nous expliquer ça comment on doit travailler donc c'est dans ces moments-là que j'ai pris conscience que que bah que j'étais plutôt à l'aise en prise de parole et comme j'avais dans un coin de ma tête euh, la scène, bah, j'ai pratiqué pendant plusieurs années la formation, puis ça m'a donné euh, les, je dirais, les, les, les codes et les compétences pour, pour ensuite tenter la scène. Quoi.
1: Et tu avais, euh, avais fait déjà auparavant un peu de, un peu de théâtre ou, ou quelque chose, ou, ou tu t'es lancé on va dire, à, à, en, en tant que jeune adulte on va dire. Je...
2: J'avais fait du théâtre, mais théâtre amateur, tu sais, les trucs mmh. euh, primaires, collège, lycée, euh, les, les clubs, quoi. Euh, pas, pas du théâtre avec, euh, avec, des, pro avec des professionnels comme, comme le conservatoire. Mais une fois que je me suis lancé, je me suis entouré de plusieurs professionnels, dont une prof du conservatoire de Metz. D'accord. Et aussi une prof de chant. J'ai travaillé aussi beaucoup avec une orthophoniste qui, ouais. qui m'a expliqué les. Les, 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 rudiments du, de la respiration, de, de, de l'utilisation de la voix, etc. Et, euh, et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. T'avais une, une question, Sylvain? Ouais, justement. Non, ça fait, ça fait tu... une demi qu'il a une question, mais à chaque fois que tu le coupes, ouais, non, 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 mais. On sent, que on sent que le, on sent que duo est vraiment rodé, hein.
0: Le, le duo, d'habitude, je suis le bavard. Et ah. là, comme, euh, comme tu es, 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 es du cru, tu es du bled pour lui, tu vois, là, il est en mode <rire> il faut que je on mon plus, tri, ouais, on les, ouais, on peut plus l'arrêter. On peut plus l'arrêter, là, <rire> tu vois. Non, justement, tu parlais de ce que tu faisais dans le cadre des formations et autres, mais là, je, à, à l'heure actuelle, tu arrives à vivre de ta passion, de l'humour et de, du nouveau chemin que tu as pu prendre
2: Ouais, j'en vis depuis, euh, alors là, ça fait 12 ans, et je crois que c'est au bout de 3 ans et demi que j'ai commencé à en vivre. Yep, okay. Donc pendant les trois premières années, je continuais à animer des formations euh, la semaine. Et le vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, je faisais des spectacles. Et puis, euh, puis au bout d'un moment, euh, je me suis lancé totalement. J'ai réduit au fur et à mesure les formations. Et puis euh, Jusqu'au jour où ai, j'en ai plus du tout euh, animé. Et puis, euh, puis j'ai réussi à, à vivre de, de, cette, de cette passion. Donc, euh, donc ça fait maintenant 9 euh, ans. 8 ans et demi 9 ans, ouais, que j'en envie.
0: D'accord. Et le quotidien d'un humoriste, en gros ah, Tu te lèves à 8 heures, t'enchaînes, café, truc, euh, c'est décousu, c'est...
2: Ah, alors ouais, c'est marrant parce que souvent, justement, souvent, même, les gens, même les gens qui me connaissent très bien et qui connaissent un peu tout mon planning et tout, il y en a même encore aujourd'hui qui me disent, <rire> par exemple le lundi ou le mardi, qui me disent, bon alors aujourd'hui ça va, tranquille parce qu'en parce qu en fait, ils ne ils, ouais, ils se rendent pas forcément en compte. En fait, par exemple, là, en ce moment, j'écris une chronique par jour pour, euh, pour leur FM. Ouais. Donc euh, ça, ça, ça demande bah, au moins une, une heure, une heure et demie par chronique. Donc ça, c'est du boulot. Ensuite, il faut organiser les dates. J'ai presque 5-6 dates par semaine. Donc il faut euh, organiser la, la logistique, savoir à bah, quel sketch on va jouer le jour-là, euh, trouver les régisseurs, organiser enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Et puis, euh, moi, je suis éditeur de livres, donc je... J'ai sorti plusieurs bouquins que, que je distribue. Donc, enfin, y a, y a, en fait, il y a énormément de boulot administratif du lundi au mercredi, et à partir du mercredi, il peut y a avoir aussi, en plus de tout ça, euh, des spectacles. Euh, donc, en gros, ça n'arrête, jamais. C'est nous qui décidons quand on veut arrêter, en fait. Donc, moi, par exemple, j'ai mon petit en garde alterné. Et ben, depuis que je suis en garde alterné, je fais très attention à ça. Donc, quand je suis avec lui, je, 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 je ne fais aucun appel téléphonique. Et aucun mail pendant qu'il est à côté de moi. Parce que comme je ne l'ai déjà pas une semaine euh, ouais. sur deux, je, je fais très attention à ça. Mais ça, c'est la chance que j'ai d'être humoriste. Parce qu'après, si, si j'étais dans une grosse boîte euh, et que je devais badger tous les jours, bah, le, le, le petit, mal, malheureusement, tu peux pas, tu peux pas expliquer ouais. à ton patron. Je, je suis avec mon petit. Là. Le patron, ouais. il s'en fout, il dit « mais, mais pour moi ». Donc euh, ça, c'est le gros avantage. On a c'est ça euh, et après l'inconvénient c'est que nous c'est tout sur le très court terme donc tu vois si tu veux faire un emprunt immobilier c'est quasiment impossible si tu veux si tu veux enfin si tu veux imaginer une vie sur 10 ans c'est pas possible quoi parce que nous c'est que du court terme il faut, il faut écrire un spectacle après il faut qu'il tourne après savoir si, est-ce que les gens vont vraiment venir est-ce que les gens qui vont venir ils vont aimer enfin bref c'est nous c'est toujours sur 6 mois un an, un an maxi qu'on peut qu'on peut imaginer notre vie
1: Mami okay. <laughs> Et justement, par rapport à ce que tu disais, alors je fais juste, je rebondis juste sur une petite chose que, que tu as dit. Ça y est, Sylvain, c'est es fini hein. Fini
2: pour une demi-heure maintenant. Tu as, as parlé <rire> viens, 20 hein, secondes. Ouais. Ouais, je vous laisse. <rire> parce que on
0: enregistre le soir de, le, du match de l'équipe de France. Ouais, donc en donc, fait, euh... on vous le dit, <rire> hein, Sylvain s'en fout, ouais, il ouais. est content, là, il est en train de regarder. Et là, c'est ma pause syndicale, <rire> je reviens. Et comme toi, ça, toi, tu
1: peux voir le match tranquillement. À toi, Thierry. <rire> non, tu, tu parlais que pour la, la chronique sur l'ORFM, il fallait, euh, on va dire en gros, une heure, une heure, une heure et demie en sachant que la chronique, elle dure quoi 2-3 minutes à peu près 1 minute, minute 30. 1 minute 30. Ça, c'est juste pour que les... les auditeurs se rendent compte, parce qu'on se rend pas compte du travail que ça représente derrière. On se dit potentiellement une minute 30, allez, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est ta clé, parce que tu as l'habitude. Et en fait, non, et tu t'adaptes un ça, peu ça, à l'actualité. Ça, ça
2: peut arriver, mais franchement, là, j'en ai fait 85. Euh, sur les 85, j'en ai peut-être... Euh... 3 ou 4 que j'ai fait en 20 minutes. Mais sinon, c'est. Enfin, là, là c'est se dire, je sais pas, je suis en très grande forme, j'ai trouvé un angle magnifique, euh, je suis inspiré tout de suite. Et... Mais même là, il faut, il faut écrire, ensuite relire, ensuite remodifier, puis après, il faut que je l'enregistre en vidéo. Donc, dans tous les cas, ces 3 étapes prennent, dans, dans tous les cas, minimum 30, 40 minutes. Effectivement, ouais, c'est du boulot et, et c'est sûr qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'en parce qu plus de ça, tu peux avoir. Tu peux avoir euh... Des, bon, des gens qui aiment, et puis tu peux avoir des haters qui, te, qui, qui marquent euh, c'est nul, c'est pas drôle, et puis tu sais toi t'as passé 1h40 une, une ou 2h à, à écrire des vannes sur 1h30 tu sais qu'il y en a 7 ou 8 et, tu et, et, en, et en plus elles sont plutôt bonnes, mais après il y a aussi un autre truc qui, sont, qui est compliqué c'est que là je, je la fais à distance euh, donc il oui. y a un animateur, je le fais à distance elle est préenregistrée alors que quand t'écoutes sur Europe 1, France Inter, RTL et tout ça euh, les mecs ils sont à côté de 4, 5, 6 personnes. Et les 4, 5, 6 personnes, ils sont là en live, ils découvrent la vanne et ils rigolent. Si t écoutes, tu vois, t écoutes Nagui tous les jours, même sur des vannes mm -hmm. qui ne sont pas terribles, tu entends Nagui qui rigole. Et, et donc ça, c'est un truc assez terrible pour les humoristes de devoir faire des vannes sans personne physique à côté. Ça, c'est vraiment difficile.
0: Ouais, parce que tu t'inspires un peu des gens, un peu même de leur regard peut-être. Ouais, de bien sûr. Movie, ouais, ouais. De ouais. Et, et c'est quoi le rapport aux, aux haters, justement mais je me suis toujours posé la question parce qu'on sait, euh, est-ce que tu es du style à dire je vais lire tout ce qui se dit sur moi et je vais quand même m'en inspirer parce qu'il y a peut-être du vrai chez les haters ou euh, tu montes des expéditions punitives si tu arrives à retrouver quelques, <rire> quelques infos complémentaires ouais,
2: C'est toujours touchant en fait, c'est toujours touchant. Il euh, y a toujours ce petit moment où tu dis euh, c'est pas possible, puis tu cliques sur le profil et en règle générale, de toute façon, c'est assez simple. C'est toujours entre 40 et 60 ans, c'est toujours des beaufs. C'est-à-dire, tu sais, ils ont, ils ont une, une moto en, en photo de profil, ils ont liké euh, tous les trucs de beauf que tu peux voir. Et le pire, c'est qu'ils met, mettent que ce n'est pas drôle. Et tu vois que souvent, le premier, le, premier, euh, leur première, comment, le premier poste que tu peux voir sur leur profil, c'est une vanne euh, des années 60. Tu sais, un truc vraiment de beauf, nul, que personne ne va dire ça depuis 30 ans. <rire> et, et eux, donc, en fait Donc en fait, tu comprends. Tu comprends pourquoi ils disent que c'est nul Parce qu'ils n'ont ouais. qu pas du tout le même humour. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'eux, ils le mettent en jugement euh, définitif, quoi. Ouais. Ce mec est nul. Donc après, bah, tu prends le recul comme ça, c'est-à-dire que tu, on, on se dit au fur et à mesure des, des années que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui n'ont pas de, comment dire, euh, pas de nuance. Euh, au lieu de dire j'aime pas, ce serait formidable de former toute la France et le monde entier à dire salut, j'ai écouté ta chronique, j'aime pas. Ça, moi, ça ne me blesserait pas. Mais quand mm -hmm. quelqu'un marque euh, « C'est qui ce gars ?» <rire> il, y en, il y en a une, elle a marqué. Elle a, elle a interpellé l'animateur. Elle a dit « J'espère que quand tu rigoles, tu fais semblant. » Parce que c'est vraiment nul. Oh. Et, et tu vois, ça, c'est... bon bah, moi ça, tu vois, Je le dis même avec, euh, avec sourire. Parce qu'en fait, c'est bah, le truc des réseaux sociaux. Hein, c'est que maintenant, les gens euh, jugent euh, comme s'ils étaient euh, le dieu du, du domaine. Et puis, il n'y a pas de nuance. Quoi. Alors que moi, moi, qui suis humoriste, euh, j'étais voir un spectacle euh, dimanche et moi c'est un humoriste que j'apprécie pas plus que ça alors je vais pas le nommer parce que ce serait un peu, un peu chelou mais j'y étais parce que j'étais avec ma copine qui l'aime bien et, euh, et franchement je bah, j'ai pas trouvé le spectacle magnifique mais par contre j'ai analysé et j'ai compris euh, d'après ce qu'il fait sur Youtube j'ai compris que bah, le public qui, qui correspond bien à à ce qu'il dégage, et que ce qu'il a fait sur scène, ça correspond bien à son humour. Donc même moi, même moi qui n'aime pas, j'ai du respect pour tout ce travail. Quoi. Parce que ouais. ça partait dans tous les sens, j'avais du mal à suivre, et il y a des trucs que je ne comprenais pas parce que je n'avais pas les références. Mais ce n'est pas grave, je trouve que c'est du taf. Quoi. Et, et, je, et comme je sais tout le taf que c'est, bah, même s'il y a des passages que j'aime pas, je me dis chapeau. Quoi. Respect, quoi. Ouais.
1: Et, euh, et tu parlais spectacle, alors en, en quelques mots, hein, mais euh, euh, j'ai l'impression sur ce que tu décris que tu es quasiment tout seul pour, pour tout organiser, donc que ce soit euh, trouver les, les salles, faire la, faire la pub, euh, tu as quand même un agent, tu as une... un peu près sûr de la réponse, mais une équipe derrière toi les, pour les lumières, le son, etc. Ou c'est au cas par cas
2: J'avais un producteur, mais j'ai arrêté de travailler avec lui. Euh, pour les mêmes raisons que tous les artistes arrêtent de travailler avec leurs producteurs <rire> j'ai pas besoin d'expliquer de, euh, et, et par contre sinon j'ai une équipe pour tout ce qui concerne la technique je travaille avec 5 six régisseurs en, en alternance selon les dates et puis j'ai euh, j'ai aussi des, des personnes qui m'aident pour, euh, pour les, les médias Enfin j'ai plusieurs personnes après c'est sûr que ça, c'est aussi un choix qui est complexe. Est-ce qu'il est qu faut enfin, L'idéal, ce serait de trouver une boîte de production qui soit correcte et qui bosse bien, euh, et qui, en plus, euh, ne t'arnaque pas. Euh, donc ça, c'est assez rare. Hein. Ça doit exister, mais c'est assez rare. Et au moins, tu peux au moins, au moins je pourrais me concentrer sur euh, l'aspect artistique seulement. Mais euh, Alors moi aussi, maintenant, je travaille avec un diffuseur. Un diffuseur, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le diffuseur, lui il va essayer de te trouver des dates il va éventuellement s'occuper de l'administratif si tu lui demandes mais par contre il n'y a pas cette notion d'exclusivité de, totale quoi. Mmh. parce que les, pro, les producteurs à l'ancienne tu sais ils presque tu sors de chez toi euh, si, si, si tu sors de chez toi tu vas t'acheter un, euh, un billet de loto, tu gagnes au loto le producteur il dit ouais mais moi je suis ton producteur et tu lui dis, ouais, mais moi c'est moi qui joue au loto. là. C'est mon billet. C'est moi qui joue au loto, c'est moi qui ai mis les... Tu sais, c'est un peu ça en fait, puisque toi, tu écris le spectacle, tu fais la mise en scène, tu as les droits d'auteur et tout, et puis tout d'un coup, tu as quelqu'un qui te dit, ouais, mais c'est moi qui vais tout faire, c'est moi qui vais tout chapoter. Et en fait, non, c'est toi qui pars sur les routes, c'est toi qui fais le chemin, c'est toi qui te sépare de ta famille pendant des jours, c'est toi Et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que l'équilibre financier, il n'est pas correct. quoi donc, euh, donc ça doit exister des producteurs qui font ça bien mais, mais c'est pas, pas évident
1: hein. ouais, je... c'est
2: un peu comme dans le foot Sylvain. Ouais.
1: avec les agents et les
2: agents véreux et, et ouais, et on ça. entend quand même plus parler des agents véreux que des agents formidables c'est ça, bah, surtout
0: que c'est un marché qui est quand même assez, euh, je dirais pas saturé mais en plus vous êtes nombreux et en plus, en même, plus, et en plus ça devient avec un... l'émergence de Youtube et ah, tout, ouais. comme tu dis. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont pu se révéler et avoir de la visibilité qu'ils n'auraient pas forcément eu avant ça leur ouvre après des portes aussi. Donc euh...
2: Exactement, ouais. Maintenant, c'est. On, on voit. Euh... On voit. Moi, je... tous les jours. Je... Alors, c'est sûr, je suis aussi connecté à tous les... toutes les plateformes d'humoristes. De... Mais quand même, il y a 10-15 ans, il y avait pas. Tu découvrais pas 10 humoristes par jour, quoi. Là, là tu, peux, tu peux trouver des sketchs. Puis, comme tu dis, tu as, as les YouTubeurs qui marchent, qui... qui montent sur scène. Tu as les animateurs télé qui montent sur scène. Koé, euh, Julien Courbet. Euh... Euh, comment il s'appelle Michel Drucker, ils ont tous fait one-man show. Donc, toi, tu es au milieu de la masse et il faut réussir à trouver ton public. Ce n'est pas facile. ouais.
1: Oui, et puis on parlait un peu dans le même style avant l'émission. On papotait. Tu sais que tu as quelqu'un que tu connais qui passe la France à un incroyable talent. C'est encore aussi un autre moyen de se faire connaître. Les émissions, Les personnes partent de rien. Enfin, ce n'est pas, pas le cas de tous, mais il y en a qui, qui, bon, qui ont fait de la scène ou du YouTube, bien comme ça. Il y en a qui, qui potentiellement, n'ont rien fait et où c'est la première fois qu'ils se mettent devant un, un public, puis là, qui sont devant des, des millions de personnes. Enfin, ouais, c'est compliqué. Et du coup, tes ambitions, alors, si, euh, allez, quand si, bon, tu disais, c'est dur de, de se projeter sur plus d'un an, ben bah, allez, soyons fous, on, on approche de Noël
2: bah euh, si l'ambition elle est elle est elle est toujours présente elle est intacte c'est de euh, c'est de c'est de pouvoir se faire connaître par un maximum de personnes pour pour justement euh, pouvoir de plus en plus se concentrer sur la partie artistique parce qu'en fait l'objectif d'un artiste c'est de c'est c'est de bah de penser seulement à à écrire seulement avoir des idées euh, pour ses prochains spectacles et c'est vrai que ça c'est moi c'est c'est le truc qui me qui, qui me fait défaut euh, actuellement c'est-à-dire que tu peux passer euh, je peux passer dix fois plus de temps à gérer, à gérer l'organisationnel et l'administratif plutôt que d'être sur l'artistique. Donc, euh, donc, il faut faire plus de vidéos, parce que maintenant, de toute façon, ce n'est pas possible en 2023 de, de, de remplir des grandes salles sans vidéo. Donc, euh, donc on, on, on essaie de mettre tout ça en place, mais c'est difficile, il hein, faut trouver... Faut trouver caméraman, euh, moi, j'ai déjà, j'ai déjà travaillé avec plusieurs personnes, tu sais. faut Il faut qu'il soit disponible, il faut ensuite qu'il fasse un bon montage, il euh, faut que le sous-titrage, soit bien fait. Euh, tr trouver quelqu'un qui sera présent souvent et qui fait bien, c'est pas facile, hein. Parce que moi, jouer, jouer souvent, ça va. Euh, avoir des bonnes prestations, ça va. Mais, mais après, il faut que tu faut que l'équipe, euh, l'équipe euh, caméra qui, 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 qui soit présent, qui joue le jeu. Hein. Je, je, je vous donne un exemple tout con. Hein. Une fois un mec qui vient, donc il a le matos tout, on fait on fait 150 km, il fait vidéo drone et compagnie. Et deux jours après, il me dit euh, j'ai oublié d'enclencher le, le drone. C'est-à-dire qu'en fait il, il, le gars, on a fait, on, a, on a fait une heure et demie aller, une heure et demie retour, on a, fait des, on a pris du temps sur place et tout, et le gars n'avait pas eu les images drone parce qu'il n'avait pas enclenché, non mais tu te, te rends compte? Et, et bon pourtant, et, ouais, c'est un sketch, ouais. Ouais, <rire> mais, du coup, et du coup, mais du coup, moi, ça, des trucs comme ça, ça m'est arrivé 10, 15 fois. Parce que, parce que dans le domaine-là, domaine du digital et, du, et de la caméra et, et, et de la photo aussi, c'est un peu comme les humoristes. Tout le monde peut se déterminer professionnel et vidéaste. Sauf, sauf qu'après, en fait, tu vas, tu vas vraiment découvrir euh, les compétences sur place, quoi. Et, ouais. euh, et ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et ton,
1: ton rêve le plus fou alors, comme je disais, allez on s'approche de Noël, allez,
2: soyons dingues. Bah le rêve le plus si le rêve le plus fou c'est c'est de remplir des, des grandes salles et puis de d'avoir de, une très longue carrière. Le, le, finalement le rêve le plus fou c'est pas forcément le gabarit de la salle, c'est plutôt le, le nombre d'années de, de pratique quoi. Parce que tu vois quand tu vois un mec comme euh... Je sais pas euh, si on prend un Lorrain, c'est Claude Vanoni là, il a 88 ans, il monte sur scène. Ouais. Il, a, il a encore l'énergie, euh, il a encore le euh, l'œil vif, il, il percute, il percute sur tout ce qui se passe. Et à 88 ans, c'est phénoménal C'est ouais, magnifique, c'est à dire que as une et puis il a une totale maîtrise de, de sa vie, c'est à dire que il fait que quelques galas par an depuis des années. Il fait six mois euh, six mois dans le sud au soleil. Euh, chaque année, bah, tu vois, ça, ça c'est finalement, je crois, le plus grand rêve en fait. Il y a un, un autre gars qui fait ça, c'est Gustave Parking. Je sais pas si vous connaissez
1: non, ça me dit rien.
2: Gustave Parking, c'est les années euh, la classe et compagnie. Donc euh, il doit avoir 60, 65 ans, je pense, 60-65 ans. Et euh, il a acheté une maison en Guadeloupe. Et puis donc, il fait, euh, il fait euh, le nombre de spectacles qui lui permet de continuer euh, sa vie en Guadeloupe toute l'année. Et, et puis, et puis c'est tout quoi. Tu vois, il vit, le mec, il, 65 ans, il vient, il vient en métropole, il fait ses, euh, ses 50 galas, et puis ensuite il à part en Guadeloupe, et il vit en Guadeloupe dans une maison euh, magnifique.
0: financée par les 50 galas. que c'est pas ça la vie Plutôt que d'en avoir toujours plus, se dire... je Ouais, si,
2: je pense je pense que c'est... Il faut trouver un petit.. Jeu. De toute façon, il faut trouver un équilibre pour ne pas péter les plombs aussi. Hein, parce que, tu sais, c'est un, un métier, moi je vois, là, les des mecs... Bah, J'ai écouté une conversation il n'y a pas longtemps, là, tu sais, des mecs qui se lancent. Donc, ils ont six mois, un an, un an et demi de, de recul sur le métier. Et encore, ce n'est pas sur le métier, parce qu'ils parce qu sont semi-professionnels, ils sont amateurs. C'est-à-dire qu'ils ouais. commencent à gagner quelques euros en, en faisant des blagues, mais ils ne font pas des ventes de billets, des billetteries, etc. Donc, ils ne sont pas encore professionnels. Et je, et je les entendais de loin, tu sais, je, mon oreille qui, qui traînait. Et, et en fait, ils, ils pètent vite les plombs, quoi. C'est-à-dire que j'ai entendu récemment des, des mecs qui disent « tu te rends compte ?» Je suis venu je suis venu là pour la soirée, j'ai demandé 50 euros, euh, j'étais là que 5 minutes et tu sais ils étaient en mode et, 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 et ça moi tu vois c'est des conversations que moi j'ai jamais eu. déjà jamais eu en public. Ensuite, j'ai jamais eu de, de cette manière-là parce que parce que sinon bah si, enfin il faut toujours faut toujours te faut, faut toujours te dire que, que certes c'est beau de, de pouvoir gagner de l'argent en, en faisant un spectacle, mais en même temps euh, en même temps, s'il y a une demande et puis que tu as travaillé pour, pour écrire des sketchs, bah, c'est juste logique et puis c'est tout. Et ça, moi je remarque que la nouvelle génération sont pas. Enfin, nouvelle génération, ce n'est pas, pas le terme. Les gens qui se lancent et qui arrivent à, à des fois toucher 100 euros dans, dans la soirée alors qu'ils ont joué 10 minutes et qu'ils ont écrit le sketch avant-hier sur un coin de table. Ben, ils, eux, ils pètent un peu les plombs, parce qu'ils se disent « ouais, il y a un truc de fou à faire !» Sauf qu'après, pour passer la marche de la professionnalisation, là, par contre, on n'est on est plus très nombreux.
1: Oui, et puis après, c'est dans la durée aussi. C'est que Tu peux, à la limite, faire même un spectacle, j'imagine, qui, qui tourne bien. J'ai plus des références dans la chanson d'un chanteur qui, qui sort un tube, voire même un album qui, qui marche, et puis après, on ne le voit plus, parce que... Ouais, bah,
2: les chanteurs, c'est un peu pareil, ouais. Oui. Ouais, c'est un peu pareil et c'est vrai que les humoristes, maintenant, on est euh, tellement nombreux qu'on peut comparer effectivement maintenant à la chanson. Ouais.
0: Ouais, puis je pense que c'est un peu biaisé maintenant avec les, les réseaux sociaux, les nouveaux médias. Ça a l'air facile en vrai ouais. quand tu vois parfois euh, les histoires qui se passent, un peu les sketchs. Et... Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envers du décor que les gens découvrent et de se dire, euh, mais c'est un vrai job, c'est pas juste faire rire il y a vraiment toute une, une posture à avoir, un travail derrière, et c'est peut-être ce travail-là pour lequel les gens ne sont pas forcément prêts non plus.
2: Oui, il ouais, y, y, y a beaucoup de paramètres qu'on qu ne peut pas comprendre, même, même qu'on ne comprend pas au bout de 10, 15, 20, 30 scènes, même, même, même peut-être 1000 scènes. Pourquoi Parce qu'il parce que y, bah, y a la notion de, de déplacement. Est, où est-ce qu'on veut faire sa carrière Est-ce qu'on veut la faire Tu vois, Vanoni, c'est extraordinaire. La première chose qu'il m'a dit Vanoni, il m'a dit il m'a dit, mec, euh, moi j'ai fait toute ma carrière en Lorraine, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. tu vois. Et le gars, il dit ça, il a 88 ans, et ça fait 65 ans qu'il gagne sa vie avec la Lorraine. <rire> et, et donc, lui, ça, ça le fait rire, les mecs qui, qui, qui veulent à tout prix euh, faire une tournée dans le monde entier. Euh, et d'un autre côté, euh, d'un autre côté, c'est sûr que bah, si, 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 si tes sketchs t'amènent à à pouvoir voyager, bah, c'est top. Mais sauf que les gens ce qu'ils qu ont pas forcément imaginé dans leur tête, bah, c'est que le voyage c'est une sacrée organisation. Euh, ensuite, euh, c'est une vie qui est, euh, qui, est qui, qui est vraiment à contre courant de bah, de tous les salariés, euh, euh, tout le salarié atypique quoi. Nous on peut gérer vraiment nos journées, nos semaines comme on, comme on le souhaite. Avec les avantages et les, les inconvénients. Donc, c'est vrai qu'on est, on est dans une vie euh, un peu en décalage. Quoi. Ouais. Et, et donc, c'est donc sûr que ça, c'est des aspects que. D'ailleurs, j'en parlerai dans mon spectacle au Luxembourg. Euh, <rire> J'écris un spectacle sur, sur les relations franco luxembourgeoises. Je comprends pas pourquoi. <rire> <rire> non, mais parce que tu sais, il y a beaucoup d'humoristes luxembourgeois qui se lancent. Ouais. Mais ah, c'est mais, mais drôle parce qu'eux, ils touchent euh, 5, 6, 7 000 euros par mois dans leur, ouais. dans le, dans leur boulot. Donc si tu veux, euh, moi je mets ma main à couper qu'il n'y en a quasiment aucun qui va se professionnaliser en tant qu'humoriste. Puisqu'en fait, quand tu touches 6, 7, 8 000 euros par mois, mmh. tu tu vas, pas, tu vas pas prendre le risque de, de toucher euh, peut 10 fois moins les premiers mois. tu vois, c'est pas possible.
1: Donc c'est ça. Donc,
2: donc ça aussi le, le truc euh, qui est très compliqué à, à comprendre pour la plupart quand ils démarrent et qu'ils gagnent 100 euros en 5 minutes. C'est qu'en fait, euh, 100 euros en 5 minutes, ok mais après, le mois, combien Qui c'est qui, ouais, qui, qui paye ton crédit ah, Qui ouais, c'est ouais, qui ouais. paye ta maison Qui c'est qui ah, paye non, ton, mais... ta voiture qui qui... Et puis, ils sont vite face à des... Euh, ils sont vite face au problème de, euh, de la viabilité, ouais.
0: quoi. Ouais, des réalités euh, de la, du terrain. Hein,
2: ouais, ouais, dire. de la réalité professionnelle, ouais. Mais
1: et okay. puis, quest et puis, je pense qu'il doit y avoir un côté aussi, en plus, tu es sur scène, tu, tu sors une vanne, tu fais un sketch, mais comme ça, ça marche bien, les gens rigolent, donc je pense que potentiellement, tu en prends aussi pour ton, pour ton ego Et sortir, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais tu, on peut se retrouver à choper un certain ego et tu dis, un peu comme tu disais, tu as écrit ça vite fait sur un bout de papier, potentiellement, euh, tu refais ça quinze jours après, ça fait un flop, enfin, tu... Ça peut être vraiment les euh, les montagnes russes au niveau au niveau sensations. enfin et du coup très très compliqué à gérer j'imagine.
2: Ouais, ouais ça, bah ça c'est oui ça, ça de toute façon c'est le le lot de, de tous les artistes qui, qui débutent c'est que c'est que enfin des humoristes parce qu'après chanteur tu, tu chantes bien et que tu fais des reprises pendant 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 cinq ans c'est pas tes chansons, bon bah, logiquement, ça, ça peut fonctionner, mais, mais nous, les humoristes, si c'est nos sketchs que, que nous avons, avons écrits, effectivement, tu te prends des claques assez souvent au, dé, au démarrage, bon bah, ça fait partie du... ça fait partie du... comment dire... de, de l'aspect à, à gérer, et puis à encaisser, parce qu'effectivement, lors des premières années, c'est pas facile, ouais, de... De, de comprendre où est-ce que tu peux jouer. <rire> tu sais, je, vois, je vois aussi ça. Des, des, des gens qui acceptent encore des plans dans des restaurants, par exemple. Tu sais, on me oui. dit, dit Julien, tu, tu, veux, tu veux venir, toi Les gens mangent. Euh, et je dis Mais le service, il sera arrêté pendant. Non, non, euh, ils servent. Et on a un micro. Euh, bah, je ne sais pas. Euh, moi, je dis bah, Non, moi, je ne viens pas, les gars. Ouais. Et puis des fois, des fois, ils doivent se dire Putain, mais okay. Julien, elle a la grosse tête. Mais non, mais <rire> les, les gens ne vont pas t'écouter. Et, et puis deux jours après, je reçois un message Moi, Julien, tu avais raison, elle Est tomber, euh, c'était un plan galère. Personne nous entendait, il y avait du bruit. Je dis Mais les gars, normal. Faut pas... Donc c'est donc ça aussi, la professionnalisation c'est réussir à, à dire à tous les gens qui veulent qu'on vienne jouer euh, C'est nous qui organisons la soirée. Mmh. Il faut nous écouter parce que si, nous, on sait, comment, on sait comment ça va marcher. Et ceux qui oui. me disent tout de suite euh, Ouais, non, mais moi, non, mais moi, non mais, bah, je dis, bah, je préfère pas venir. Alors. Mmh. Ça m'arrive souvent, ça, ça, ça m'arrive encore trois fois cette semaine. Ah, okay.
0: Alors, moi, j'ai une question et je laisserai la dernière à Thierry. Si tu devais annoncer ton meilleur moment et ton pire moment, genre ton pire flop et le moment qui t'a fait le plus kiffer, est-ce que tu as, as ces deux moments-là en tête ou pas du tout
2: Ouais, je, je, je crois que je cite souvent les mêmes. Après, genre, des fois, enfin, des gros kiffs, j'en ai, ai tellement. C'est franchement dur de, de, de savoir. Alors, des, des gros kiffs, je vais en citer deux parce que j'ai du mal à, à départager. Il y, y, y a, y a, y a euh, mon, mon petit, mon petit de 4 ans et demi, quand il, quand il est monté la première fois sur scène avec moi, mmh. euh, ça, ça a été quand même. Euh, ça a quand même été très costaud, euh, émotionnellement, parce qu'en parce qu plus, il, il avait déjà l'âge de comprendre pas mal de choses. Donc, euh, et puis, je lui avais bien expliqué mon métier. Donc, donc, donc il avait déjà. Tu sais, je ne l'ai pas amené à six mois, un an euh, où il ne comprenait rien. Hein. Il, il avait trois ans et demi. Et donc, euh, il sait, mon père, il fait des blagues. Euh, les gens ils viennent le voir, machin, et tout ça, il, il comprend. Et donc, ce moment-là, il était quand même euh, hyper puissant. Et deuxième truc. Euh, assez ouf qui m'était arrivé, c'était, aux au Zénith de Strasbourg. C'était, j'avais fait les premières, la première partie des Chevaliers du Fiel. Donc, Zénith de Strasbourg, c'était, euh, 5000 personnes, je pense. Environ. 5000 personnes. Et en fait, il y avait trois, c'était découpé en, découpé en trois gradins. Donc, à peu près, 1005, 1005 et 1005, à peu près, hein. mmh. et, euh, et, quand je finis ma première partie, les chevaliers du fiel démarrent pas tout de suite. Donc, ils rallument les lumières et ils remettent une musique d'ambiance. Et moi, je me dis, tu sais, dans l'euphorie, j'avais l'adrénaline, tout. Euh, je me dis, bah, je vais aller dans, je vais aller dans les gradins pour aller voir euh, leur spectacle, quoi. Et, et, quand, et quand, et quand, je, quand je suis sorti de, des coulisses, et ben, comme les lumières étaient, étaient rallumées, je, je, je suis donc monté entre deux gradins, entre deux fois 1500 personnes, qui, qui ont compris que c'était moi qui, qui allais monter tout en haut pour, pour regarder le spectacle. Et, et, et ils m'ont réapplaudi. Tu sais, comme tu sais, c'est trop ah. bizarre parce que, parce que pendant que je montais. Il m'applaudissait, et du coup, ceux qui applaudissaient, les autres au-dessus, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ils me voyaient et ils m'applaudissaient. Et tu sais, c'était un peu comme un, tu sais, un, oh, un, un, non, un homme politique tu sais, qui passe et tu sais, qui, ah, ouais. qui fait des signes <rire> là, en, en, en comment ça s'appelle quand ils font des, des meetings, tu vois, les mmh. meetings euh, de, de partis politiques. Donc, c'était très chelou parce que c'était parce que <rire> hors scène, c'était plus sur la scène, mais c'était dingue d'avoir les gens qui, dix euh, minutes après, Enfin, cinq ou 5 ou 6, 7 minutes après, qui, qui te, qui te réapplaudissent en te voyant, c'était assez fou, quoi. Alors qu'ils ne me connaissaient pas euh, 20 minutes avant. Ah
1: bah, ah
2: bah, oui. Oui. Donc, ça, c'était un moment, ouais. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et le pire ah, ah oui, le pire. Le alors pire le, le pire, si. Alors, le pire, pareil, j'en ai plusieurs. Hein. J'en ai pas 50, mais j'en ai une bonne quinzaine. Je <rire> euh, pense, le... ouais, pense que le pire, c'est celui. Attends. Euh... <rire> si celui qui me revient toujours en tête, c'est quand même celui-là. C'était dans un resto à Metz, justement, et euh, il m'avait vendu le truc. Euh, les patrons, c'était le démarrage un peu de, de la mode de l'humour, tu vois. Donc et, et, ils sont dit, on va faire des soirées humour et euh, on, on, on va mettre une caméra sur toi, donc tous les gens sur les grands écrans ils te verront, machin et tout. Tu sais, ils m'ont vendu le truc en mode euh, tu seras la star quoi. Et euh, donc ouais, en plus, et en plus j'étais bien payé, donc bon, je connaissais pas grand chose. Ils me disent ça, moi, moi j'y vais, tu vois. Sauf que, qu'ils m'ont mis, ils m'ont mis sur une mini scène à l'entrée du resto. Ouais. Les, les 20, 30 qui venaient pour moi, parce qu'ils avaient vu la pub, ils étaient assis en face de moi. Euh, mais entre eux, le public qui était venu pour moi et, ma, et la scène, et ben, passaient tous les gens qui venaient juste pour bouffer au resto. Donc, tu sais, c'était l'accueil <rire> du resto, quoi. Donc, ouais. en fait, t'avais un brouhaha de, de 200 personnes qui bouffaient et, et qui s'en foutaient que je sois là. Euh, t'avais 30 personnes qui essayaient de m'écouter mais qui n'entendaient pas parce qu'il y avait le bruit de ceux qui s'en foutaient et, et, et l'histoire de la vidéo en fait c'était c'était la caméra de surveillance où tu voyais euh, un, un, un mini bonhomme qui bougeait ah, bah oui. donc en fait rien à voir tu vois sais, c'est même pas les, les gens n'entendaient pas les ah. gens ne voyaient pas c'était catastrophique, ah ouais. et là, je voyais les, les, au bout de 5 minutes, je voyais les deux patrons qui. Tu sais, les deux patrons, ils sont à 10 mètres de moi, et je, et je les vois très bien encore. Aujourd'hui, j'ai l'image en tête où je les vois, ils se chuchotent des, des, des phrases de, entre eux dans les oreilles. Et donc, je savais ce qu'ils étaient en train de se dire. Ils disaient, putain, ça marche pas. Et, et moi, normalement, je devais avoir deux passages. Et je me souviens que j'ai juste lutté pour réussir à finir le premier. Et je l'ai fait, hein. j'ai fait pendant 10-12 minutes le premier, mais c'était horrible, quoi. Horrible, ouais. horrible, horrible. Ah ouais, c'était une souffrance. Le ouais. temps est très, très long. Ah ouais, <rire> tu imagines, ça devait être en 2012 et je m'en souviens encore comme cité. Si ah ouais, okay. horrible. Ok, ok. Et puis, tu sais, pour nous, c'est les humoristes, c'est compliqué parce qu'une fois que tu as vécu ça, les 30 qui, qui te kiffent et qui sont venus, ils sont dans l'empathie de fou et tu as beau leur raconter tout ce que tu veux. Ils se disent juste, putain, on s'est un peu fait piéger et puis Julien, il est pas si terrible que ça. <rire> euh, Tous ceux qui ont vu euh, qu'il y avait un mec, ils croient que moi j'étais un gars du Club Med euh, qui était là pour faire gagner des cadeaux. Le neveu, euh... du, le neveu du patron ouais, du ça. resto euh, qui m'a dit Allez,
0: fais laisse, mon gars, ce soir c'est ça elle C'est
2: ça, et ouais. les patrons du resto, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux sur le contexte de machin. Tu sais, ils te regardent en mode ah Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ok, allez, ça marche, à hein, plus, <rire> c'est horrible. C tu, ça, c'est vraiment des trucs. De... Vraiment, il faut éviter, il faut, il faut surtout jamais accepter des trucs comme ça.
0: Pas les restos en tout cas, parce que tu en avais parlé un peu avant, éviter les restos. Ouais,
2: non, les restos c'est compliqué. Ouais. Ou alors il faut vraiment que tout le monde dise euh, on, on fait ça entre deux plats et il n'y a personne qui bouge pendant que, pendant que ouais. ça joue. Quoi.
0: Ah ouais, c'est clair. Ok, bah, merci. Thierry, la primeur, je sais que ça te tient à cœur, sinon tu vas râler. La ouais. dernière.
2: Ouais,
1: alors bon, on avait mis une, une petite question de savoir si tu avais, euh, si avais d'autres passions. Alors on a bien compris que tu étais que étais très occupé et puis euh, question euh, question subsidiaire c'est euh... alors après si, si ça va pour toi hein, mais de bah, si tu pouvais nous faire je sais pas un... alors j'allais dire un extrait tu vas pas nous, nous faire... <rire> si tu veux nous faire cinq minutes c'est avec grand plaisir mais euh, euh, j'imagine bien
2: qu'il y a rien de préparé mais
0: attends, attends je, vais <rire> je, je vais me chercher à manger moi, je vais me chercher à manger
2: ça tu vois c'est le deuxième le deuxième piège le pire après le restaurant c'est un, un podcast où ils te disent, vas-y, fais-nous, fais-nous le sketch de la scène Fais-nous le sketch que tu fais sur scène. Euh, ouais. Alors là, la première question, c'est quelles sont mes passions hors. Or, ouais, voilà, un petit peu quand t'as un petit peu de temps, de temps libre.
1: Alors, on a bien compris, tu t'occupes de ton fils et c'est tout à ton honneur. Et puis, quand t'as un petit peu de <rire> temps pour toi. Ton ouais, avec tout ouais, bon, ce qu'on entend
2: maintenant. C'est plutôt pas mal pour un homme de C'est plutôt, plutôt euh, pas aussi. mal hein, quand même. Hein. Ouais, bien, bien, hein. Pour un homme rigolo, tu, tu fais le taf. <rire> <rire> <Hey. rire> euh, ouais, alors, moi, je suis, je suis passionné par beaucoup beaucoup de choses hein, parce que je, je m'intéresse à tous les sujets mais j'ai beaucoup beaucoup le sport hein, je m'intéresse beaucoup au sport et je suis passionné par pas par mal de sports notamment le foot pas au point de pas au point de regarder des, des matchs de foot pendant un podcast mais euh... même pas <rire>
1: non,
0: non. je te dis je sais même pas je connais même pas le score non, je pense non. que Cyril c'est avant moi, non, moi je vais pas...
2: vérifier <rire> et passion euh, euh, qu'est-ce qui me passionne encore j'ai énormément de choses mais ma grande passion finalement je pense c'est au delà de la scène c'est l'être humain parce que moi je suis fasciné par tout ce qui peut se dire toutes les réactions qu'on peut avoir moi toute la journée je me régale de regarder juste les gens marcher dans la rue ou me poser une question ou voir leurs réactions quand je réponds ou les parents d'élèves quand je vais récupérer le petit tous les êtres humains me passionnent vraiment et finalement après j'essaie de retranscrire un peu sur scène Mais ma grande passion je crois c'est l'être humain ouais. Dans toute sa splendeur, <rire> dans tous ses défauts Et dans toutes ses qualités <rire> et ben,
0: Moi je dis plutôt que le sketch Je propose que Tu nous sortes une blague et je vais commencer Je vais te dire ma blague all time Celle que j'adore le plus, <rire> oh, ce putain. sera Anne mes rêves <rire> Euh, je pourrais dire à mes proches Que j'ai fait une blague à un humoriste si, si tu rigoles pas c'est pas grave J'ai l'habitude de bider avec celle-là Tu dois sûrement la connaître Mais c'est l'histoire d'un pingouin Qui respire par les fesses ouais, et, euh, et il s'assoit et, et il meurt <rire> Voilà Et ben, là tu vois J'ai réalisé euh, un de mes rêves Donc merci
2: <rire> et, on en, et on embrasse Brigitte Bordeaux
0: <rire> ah oui, 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 bah par parce ouais, qu'avec que, qu cette vanne, euh...
2: van, il n'y a, a quand même plus beaucoup de pingouins. Euh, elle est tellement, elle est tellement <rire> faite partout. <rire>
0: je sais, je sais. Même fait elle, fait elle me fera toujours rire.
2: Mais ça, tu sais, alors, pour la petite anecdote, je le raconte un peu sur scène, mais je, mais je le raconte rarement, rarement en interview. C'est que ça nous arrive très souvent, là, bah quasiment à tous les spectacles, ça nous arrive d'avoir quelqu'un qui vient de, nous vendre des vannes à la fin du spectacle. Et souvent... <rire> Et souvent, c'est des vannes qui sont hyper connues. <rire> et donc, c'est terrible parce que, tu sais, ils viennent et puis ils commencent à te la raconter. Et donc, toi, tu connais un peu, mais comme ils sont tellement pris, ils sont passionnés par le, la façon de te le dire et tout, du coup, tu fais semblant... Tu sais, tu ne vas pas lui dire tout de suite... Euh, ouais, c'est ouais, bon, bah tais-toi, je, toi, si toi, je la connais. Le gars, le gars, il a payé, il est venu. C'est toujours que des hommes. C'est souvent plus de 60 ans. Et, euh, et assez, ça, c'est difficile à gérer pour un humoriste. Parce qu'en ouais. fait... Euh, parce qu'en fait, effectivement, comme tu disais, euh... enfin, après, le, les, les blagues sont pas drôles, finalement, c'est drôle aussi, mais, mais là, mais là tu es dans un contexte différent, c'est que tu viens de le faire une heure et demie, tu es dans le couloir, il va s'en a... aller, et lui, se... et lui, il se lance un petit défi, quoi il se dit, bon moi, je vais aller le faire rire aussi, et souvent, tu vois sa femme à côté qui se dit, oh putain, non <rire> bon, ça y est bah, ouais. il a, il est euh, en ouais, de... mais laisse le, laisse le tranquille laisse ouais. le, là, il vient de finir son spectacle et, euh, et ça ça, ça ce serait passionnant si j'arrivais à, à filmer ça mais c'est pas possible tu vois parce que ça perdrait du naturel mais ça ça m'arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: <rire> Moi, je n'aspire pas à monter sur scène, j'aspirais juste à la faire. Donc, voilà, je, ah non, je mais suis... je te
2: comprends, puis, euh, puis, puis, puis tu as bien raison. Puis, et puis tu sais, il faut, faut toujours une vanne en stock, parce qu'il y, y a plein de circonstances où quelqu'un te dit, euh, te dit euh, Allez, on fait un concours de vanne, machin. Et, et puis, et... Ouais,
0: ouais, alors je... là, là, là j'ai fait la, la vanne la plus soft, parce qu'en règle générale, je suis pas réputé pour. On des trash. Euh, les vanne... Ouais, ouais, c'est plutôt, les... <rire> plutôt les vannes ou dans le contexte actuel, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué, donc j'ai limité à celle du pingouin. <rire> ok. <rire> bah, C'est un à... pingouin juif <rire> Alors, <c 'est... rire> Avec un oiseau qui fait tout.
1: <rire> non, j'allais dire, allez, alors pas, pas une vanne bien comme ça, mais moi qui t'ai, bah, comme je disais, qui t'ai vu plusieurs fois, moi j'adore quand même quand tu fais bah, l'accent local ou bien comme ça, ou quand tu... Bah, simplement quand tu imites les les luxembourgeois ou ce, ou ce genre de truc. Donc, allez, une phrase qui te, une phrase qui te vient, rien de plus.
2: Et Sylvain, tu connais tout ça bah, euh, les, 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 luxembourgeois, ils, les luxembourgeois, ils parlent de façon un peu triste, comme ça. On dirait, euh, Sylvain, euh, il faut quand même que tu viennes un petit peu au Luxembourg, Là, on va te, on va te présenter un petit peu tout ce qu'il y a à faire, là. tu verras, on va bien s'amuser. Et tu vois, il te dit, on va bien s'amuser, mais pas, pas avec de l'énergie positive. On va vraiment ouais, bien s'amuser, là. T'as pas envie de venir, quoi. tu vois Et Alors qu'en alors qu Moselle, ils te parlent avec dynamisme, mais ils te font flipper. Tu à dire il faut que tu viennes. Hein on, on va te faire rencontrer plein de gens sympathiques. Hein tu vois, t'as pas envie de venir non plus. <rire> oh, oh, ouais, ouais. c'est que tu là là, qu'est-ce qui se passe C'est le même tout ce qui se passe. Ouais, voilà, exactement,
0: là, ouais. OK. Voilà, j'ai fait les deux. Merci beaucoup. <rire> ben pour finir, est-ce que tu peux nous parler de tes futures dates Et puis après, on va, on, va, on va te laisser te reposer. Et ben,
2: je joue très souvent à Metz une fois par mois. C'est une fois par mois à la comédie de Metz. Et après, les grandes échéances, il euh, y a Bâti le 2 décembre. Donc, je continue le rodage de l'argent immobilier. Et puis, euh, et puis après, la très grande date euh, qui me tient à cœur, c'est le 25 janvier au Luxembourg, puisque c'est c'est là où je, vais, euh, où je fais un spectacle qui s'appelle Film Als Merci, ça veut dire merci beaucoup luxembourgeois, et, euh, et là je vais faire une heure et quart la... Euh, je, je vais, comment dire, euh, faire que des vannes sur les relations franco-luxembourgeoises, donc ça c'est un gros, un gros boulot et, et un gros kiff en perspective, puisqu'il y a déjà 200, 250 résats sur 600 places, c'est une très petite salle pour Thierry, mais une grande ah, salle bah, pour bah, un euh, humoriste.
0: Pour Thierry, <rire> ouais, le Stade de France, c'est pas si...
2: Ouais, ouais, ouais t'as <rire> fait, fait un petit stade, là, ça euh, s'appelle le Stade de France. Ouais, ouais c'est pas, prix, un pas, ah, bah, pas ouais, non plus pas,
0: oh. pas Incroyable, c'est pas c'est ouais, pas... 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 En,
1: en dessous du Maracana, je discute pas. <rire> ah ouais, ouais, ouais mais, mais, mais comme ça,
0: le Maracana, il y a 40 morts, 200 000 personnes, et euh, ah, ouais, c'est différent quand même. <rire> Ok, nickel, c'est parfait. Julien, un très grand merci.
2: Ben, merci à vous.
0: Merci beaucoup. Et puis,
2: ben, bonne
1: continuation. À bientôt.
0: Merci. Et re, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi Merci à Julien Strelzik pour sa participation et retrouvez-nous comme d'habitude sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, X, Insta Instagram et Quice. À toi Thierry.
1: Également, pour ne manquer aucun de nos épisodes, vous pouvez vous abonner à notre podcast via les principales applications. Les liens sont disponibles sur notre site au fait c'est quoi.fr. Vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur notre serveur Discord. Le lien est également dans les notes de l'émission. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, patreon.com/slash au fait c'est quoi. Merci et à bientôt. A plus dans le bus